0: Всем привет! Наш 81-й подкаст в iTunes и в подстере. Всем привет! Всем
1: привет! Снова мы вдвоем с Леонидом и вся мобильная тусовка.
0: Мы и представляем всю мобильную тусовку. Еще раз, если вы хотите поучаствовать в нашем подкасте, обсудить разные новости или свой проект, приходите, пишите, звоните, телефонируйте в мессенджерах, в почте, где там еще в Телеграме и во всех остальных средствах связи.
1: В eChat, Line, ICQ.
0: Facebook Messenger.
1: Что еще? Давай играть. Какао Ток. Твой ход. Тебе на... На К.
0: Этот чат я знаю, не на К.
1: Да, чат не на Т. Телеграм уже был. Да, сейчас скажу. Слак.
0: Тогда этот у Microsoft вот Мессенджер Токс, вот как раз на Т. Хипчат. Ну в общем, ребята, во всем взаимодействуйте с нами, мы очень рады. А что не движется, толкайте и взаимодействуйте. Как прошел МБЛТ, что там интересно? Да, я,
1: кстати, да, вот это очень правильный вопрос задал. Я хочу начать наш подкаст с важного программного заявления. В прошлый раз ты задал мне вопрос, который повлиял на всю мою оставшуюся жизнь. Просил это я умею, меня, да? Да, значит, как мне новый альбом «Металлики»?
0: А ну. мой МБЛТ тут при чем?
1: Да, но все взаимосвязано. Металлика и МБЛТД, они на одном полку начинаются. Я тебе хочу сказать, что я занес денег Headfold'у и купил их новый альбом. Подожди, и... он же
0: был выложен на Ютюбе бесплатно. Но я
1: же этот самый из этих, из фанатов. Да. Я заношу деньги. Ну вот. 200 рублей я решил, что я, в принципе, состоявшийся мужчина, могу себе позволить 200 рублей на альбом любимой группы. И мне понравилось. Так что, если вы фанат «Металлики», либо скачайте ВКонтакте бесплатно, либо занесите денег, либо, если у вас Apple Music, то просто найдите их там.
0: Типа да, собственно. они уже и в Музыке появились, и во всех вот. остальных сервисах. Вообще, Вообще конечно...
1: надо сказать, что группа, конечно, с точки зрения коммерции умеет деньги зарабатывать. Со времен «Напстера» они всем доказывают, что... Как бы, Это тоже хороший стартап может получиться. Я очень доволен. Мне гораздо больше понравилось, чем предыдущих пара альбомов, которые у меня не выпускали, Saint Anger и Death Magnetic, которые на меня лично никакого впечатления не произвели, а вот тут я прям очень очень. А я очень. уже
0: лет, лет 30 за ними не слежу, у них состав тот же самый, все, них кто уходил, кто-то возвращался. Нет,
1: нет, басист ушел, да, у них сейчас новый басист, Роберт Трухильо.
0: Но... Да, он же вроде где-то там еще играл в Одноз... Трухильо.
1: Ну, я, я не помню, он, да, из какой-то известной тоже группы пришел, но я сейчас не могу тебе точно сказать. Это не... было
0: тоже лет 10-15 назад, я помню. Это
1: было в да, где-то после 2000-х там, годов, по-моему, у них замена произошла. После Load, Лоу" вот этих вот двойного альбома, мне кажется... А у хотя есть, есть Хотя приложение? нет, с симфоническим оркестром еще старый был наверное, если не ошибаюсь. Ну я не помню, я вот так вот, честно говоря, я за музыкой слежу за ними больше. Что ты спросил, есть ли приложение, не знаю, но у них есть Facebook и Instagram.
0: То есть они передавая такая группа. Instagram, кстати, есть у Android уже, а вот у iOS нет, так что Android в плане социальных взаимодействий... Я никогда не сомневался, что Android лучше. Вот. Ладно, следующий. Да,
1: про M&BltDev я хочу сказать, что, честно говоря, конечно, не совсем моя конференция, потому что там в первую очередь собрались такие хардкорные ребята-программисты, и, и, и со сцены им объясняли, как правильно писать код, и они там разбирали фреймворки и какие-то, в общем, задачи и так далее, и так далее. я, честно говоря, довольно быстро понял, что слушать лекторов никакого смысла нет, и переместился в коридоры. В так, да, где общался с народом? Торжественно пожал в руку непришедшим Антону и Паше. Вот, мы ждали тебя, чтобы там сделать групповое селфи, но не дождались.
0: Почему? А почему не пришедшим? Ты, я тебя
1: не видел, ты был там?
0: Нет, ты сказал непришедшему Антону и Павлу. Нет, я
1: пожал руку Антону и Павлу, а а ты не пришел. И
0: ждали непришедшего
1: меня. Всего тебя, да, непришедшего тебя. Вот, так что у нас не получилось такого, как это, состава, золотого состава подкаста, ну и не было, к сожалению, Андреша, который вообще платиновый состав подкаста. Вот. У меня
0: профессиональная деформация, мне уже от конференции подташнивает немножко, и поэтому... Ну, с точки
1: зрения нетворкинга, там было все неплохо, хотя меня не Немножко испугало количество рекрутеров которые пытались активно хантить и вообще надо сказать что по-моему все друг друга хантили непрерывно из чего я понял что на рынке по-прежнему нехватка кадров ну и собственно говоря наверное все тем не менее респект ребятам из Елегиона которые все это организовывают несмотря ни на что я пообщался с романом немножко вот мы там поделились общими такими впечатлениями от жизни и ну роман сказал что у них большая проблема – это то, что они не могут найти новую площадку. И этого отмечали все. Количество людей было невообразимо большим, а места, конечно, не хватало. То есть в зал попасть, например, в основное было невозможно, потому что там все было забито битком, люди стояли в коридоре. Была трансляция в холл, и там тоже люди, в общем, достаточно плотно стояли и сидели. И, и, конечно, это создавало некие сложности. Но надеюсь, у них все получится, и они все-таки потом смогут придумать, как им быть, потому что ну, классический вариант уменьшить количество входящего потока как это повысит цены, не соответствует целям ребят, потому что им все-таки не хотят на конференции не зарабатывать, а делать, нести благо людям и и объединять нашу, вот, так сказать, нашу коалицию мобильных разработчиков. Так что вот, вот такое у меня впечатление это МБЛТД. Конечно, надо все-таки заставить себя попасть на МБЛТД, где вот, мне кажется, я я уже могу и и понимать, что говорят со сцены. Вот,
0: а в чем МБЛТ? Это про маркетинг, что ли?
1: Ну, МБЛТ, да, это про продукт менеджмент маркетинг и все, что не касается программирования и разработки. Он пресной, а- что ли, будет? По-моему, да. МБЛТ-деф это все, что непосредственно касается именно кодинга,
0: шмодинга. Ну да, ладно. Про- проблема кофе. с поиском помещения в Москве реально существует, потому что, когда мы делали конференции, реально там либо с полтора миллиона большое, либо Ну да, либо, либо ничего. какие-то,
1: какие-то да, космические деньги, либо вот Digital October, который вроде бы просит разумные суммы, но, но ограничен. Вот. На самом деле, я была одна из секция, посвященная UI и UX, и я на нее там даже зашел и послушал, и, в принципе, там было более-менее все понятно. Например, не помню сейчас ими фамилию, но по-моему, продукт менеджерская обучение английскому через Skype, или, я не знаю, через что, ну, там, через какое-то видео что-то. Рассказывал, как они выпускали мобильное приложение, и про со и про б тесты но... Ты мне...
0: каверзный вопрос какой-нибудь?
1: не я не стал ничего спрашивать, я, честно говоря, ушел, потому что, вот, слушать это было не очень интересно. Было все довольно простенькая. То есть он, он не погружался в какую-то специфику. Все кейсы, которые, про которые он рассказывал, они были довольно простыми. Но у него был правильный посыл. Это, мол, ребята, оттачивайте первую сессию, потому что вы можете терять на ней кучу народу. И он показывал примеры, там, плохой первый экран или хороший первый экран и интерактивился аудиторией, чтобы она угадывала, что же было плохого на первом экране и что хорошего на втором. Но мне кажется, что этот кейс уже довольно подробно разобран сейчас везде, и там такого-то что-то откровенного, интересного и забавного я, я не услышал и не увидел.
0: Делайте хороший первый экран и не делайте плохих. Ну, это да, безусловно. Ладно, давай к
1: новостям, потом, мне кажется... Я тебе
0: задам еще один программный вопрос, который изменит твою жизнь. во Второй раз повернет радикально. Скажи мне, ты книжку Designed by Apple будешь покупать за 200 или за 300 долларов? За 200. Почему? Ты, ты не хочешь отнести Apple 100 нет. долларов лишних?
1: Нет. лишние 100 долларов не хочу относить. Но так как они отличаются исключительно форм-фактором, а по контенту-то они одинаковые, то я просто куплю ту, которая поменьше. Если куплю, может мне кто-то ее подарит. Если кто-то готов ее мне подарить, я с удовольствием приму ее. Но, на самом деле у меня нет какого-то дикого желания эту книжку заполучить. А скажи, ты понял, Она там кажется текст? интересной. Там но... текст
0: есть или только фотографии?
1: Ну, есть какие-то тексты вроде бы есть. но ну, небольшие. Я так понял, что там просто какие-то короткие комментарии д- даны или аннотации. Мне кажется, что это просто, знаешь, вот как фотоальбом любимого исполнителя или там художественный альбом художника как- какого-то. Который... Как
0: кладут на столик журнальный там ну, альбомы художников, как-то... альбомы там природы. В
1: да, в каком-то смысле, да, это такая книжка, которую ты будешь, наверное, листать один раз в пару лет каких-то обстоятельствах, но факт ее наличия, он тебе просто приятен как поклоннику, как фанату, как Любители.
0: Зачем Джонни Айву и Apple в целом бумажная книга вот, ну, понятно? Ты знаешь,
1: ну во-первых, это уже не первых эксперимент, они такие книги выпускали до, до этого. По-моему, предыдущее издание было в до Стив Джобсовскую эпоху, вот и был еще какой-то там совсем страдавний. Да, времен начакова и покорение Крыма. Но мне кажется, что здесь это, ну не знаю, вот представь себе, вот ты работаешь уже миллион лет в компании Apple, и у тебя у тебя нет никакого другого места, где бы ты мог еще работать. Вот у, у Джонни Айва нету ни одной другой компании, которая могла бы его к себе переманить, потому Но что почему?
0: Откуда им, такой... им, им нечего ему предложить. Тесла какая-нибудь, не знаю.
1: Ну, ну, я думаю, что он занимается... SpaceX. не тес, и SpaceX, и в Apple тоже. Кто-то там на, нашел где-то там под каким-то углом, вроде бы как какой-то из дизайнеров рисует машину там, на видео, которое они записали в промок этой книжки. Но реально что-то такое, чтобы могло его вот прям, знаешь, вот чтобы он хотел куда-то из-за пол перейти, я думаю, такой компании не существует. Но тем не менее, у у него лично есть огромный пласт работы, который он проделал. И вот считаю, что это просто его портфолио. Портфолио его и его его команды, и и в каком-то смысле это портфолио компании Apple. И поэтому почему бы ну, не отдать такой вот респект как бы, всем тем людям, которые над этим работали и создавали все эти дизайны, чтобы они могли почувствовать, насколько важны они для компании.
0: А сейчас-то чем Джонни Айв занимается? Мы как-то обсуждали, вот по-моему, в ходе ну, конференции он сидит Apple. В белой, в белой сидит комплекс. в первом ряду, да, а вот его работа сейчас в чем заключается? То есть iOS он отладил, там, сделал свой визуальный стиль, Mac не меняются уже долгое время. Он сейчас чем занимается, кроме как издания им своего портфолио
1: я, давай напишем в Apple скажем, что наш подкаст хочет взять интервью у Джонни Айба. я уверен они согласятся и мы зададим ему этот вопрос напрямую я не я ну как он главный по дизайну насколько я могу себе представить он наверное руководит всем дизайном да что касается так или иначе дизайна компании начиная от дизайна хардвея железа да и заканчивая дизайном софта программного обеспечения если судить вот по тем видео которые он записывает белой комнате, в которой его не выпускают, когда приятным британским акцентом там озвучиваются вот эти все видеоролики, то он на самом деле озадачен не только вопросом создания чего-то красивого, что приятно взять в руки, но он озадачивается и вопросами того, как это будет производиться, какие технологические процессы будут использоваться, как это будет влиять на характеристики устройства, на характеристики материалов и так далее, и так далее. И я подозреваю, что он не просто красиво рисует, но он еще разбирается там свойствах всяких материалов. Параллельно изучается парамат какой-нибудь технологии производства и что-нибудь еще, без чего не обойтись в процессе создания новых супер пупер вот
0: Надо написать. Давай, обязательно. Все, тогда к новостям. 20 лет ICQ. Не знаю, есть ли у тебя ностальгия такая, как у меня? то что был это одним из первых таких революционных продуктов. В 96 году он вышел произведение израильских студентов. Я начал где-то им пользоваться, наверное, в 99-м, может быть, 2000-м. Времена покорения Крыма и, как ты там говоришь, наполеоновских войн. Вот это, так сказать, моя IT-молодость. Она, наверное, ICQ пошла потом на спад. Была куплена АОЛ, заброшена куплено мейлору в Вот сейчас последние два года активно восстанавливается в Mail.ru, оснащается новыми функциями, новыми красотами, новым дизайном и прекрасно, мне кажется, развивается. Вот, а у меня воспоминания, они там (просла) прошла значительная часть жизни в ICQ, потом, конечно, она была тоже заброшена, пересел я на Skype, на Telegram, но там, как если ты помнишь, была такая книжка «Одиночество в сети», основанная во многом на ICQ, была когда-то таким блокбастером, популярной книгой про любовь через Мессенджер.
1: Я помню название, но я никогда не читал. А,
0: ну, это предшественник, наверное, там оттенков серого был. Так. Вот ну, а... что-то
1: такое, да. Ну, не могу ничего сказать. Но для меня ICQ, я зарегистрировался, чтобы не соврать, наверное, в 2000 году. Никогда не понимал страданий по шестизначным номерам, вот. но это у меня были знакомые, которые невероятно этим гордились, и это всегда вызывало у меня некое такое вот удивление. Во всем остальном, на Наверное, я я готов разделить с тобой вот эту ностальгию, потому что это такие были действительно стародавние времена, когда интернет был маленький, сайтов было немного, и мне вот больше всего в этой истории нравилось, как они придумали название, потому что три буквы ICQ я сначала никогда не ассоциировал с фразой, которая на самом деле означала, что я тебя ищу, ICQ. То, что они вот так вот обыграли эту фразу в этой аббревиатуре, их идея была в том, что если ребята так много сидят в онлайне, то надо дать им возможность пообщаться. И это был там сначала инструмент для внутренней коммуникации, который потом превратился в полноценный продукт, который потом был продан за там сколько-то тысяч миллионов долларов э, в Америку онлайн. Ну, это классная история. Это первый, наверное, стартап, про который я узнал что-то такое, вот какие подробности, которые произвели на мне впечатление.
0: Но, видимо, это было результатом того пузыря до которых в котором 2000 был. И вот он даже... Ну, миллионов.
1: видишь, ICQ, тем не менее, нельзя сказать, что прям уж такой пузырь, потому что сервис жив до сих пор. Как бы можно спорить о, о том, что это не та Айска или та. Но, тем не менее, они дожили до уже 20 лет. И это все-таки означает, что... Наверное, они стоили тех денег, которые за них заплатили. Но у меня есть другое воспоминание о бейсике, которое меня сильно всегда вызывало. Грела негатив, наверное, это то, что они постоянно вели борьбу с альтернативными мессенджерами. И вот это их закрыли протокол, мы нашли дырку, подкрыли протокол, потом снова закрыли и так далее. И я... Мне никогда не нравился их основные клиенты. как только я пересел на Mac, то я стал пользоваться... О, забыл, какой там был... Был клиент альтернативный ACQ. Сейчас надо погуглись вспомнить. Но а когда я сидел на PC, то я пользовался Мирандой. Наверняка ты тоже помнишь ее. И Миранда АМ это был первый агрегатор мессенджеров, который поддерживал несколько протоколов, в том числе Jabber. И он имел в ACQ в том числе, и он был прекрасен, потому что это было просто окошечко, в которой можно было просто написать текст. И оно не мучило тебя какими-то бесконечными гающими, переливающимися чем-то там лишним вот этим вот что они в какой-то момент начали навешивать вокруг Аски и, и что она вызывала реально очень большую боль и, и приводила к тому, что альтернативные мессенджеры становились еще более популярными. Это за это
0: их это чё блочили?
1: Да, за это они, они начинали начали еще сильнее менять протокол и в общем эта вся история там развивалась по спирали несколько лет, пока не стали появляться альтернативы. И первая альтернатива и самая наверное такой известная и сильная это был Skype. Народ начал в какой-то момент мигрировать в Skype, потом, честно говоря, сейчас не могу точно сказать, что что именно был но потом начались, наверное, соцсети, и, и народ уже пошел в соцсети, и, и началась в общем, вся какая-то новая история в развитии интернета. Но если не брать вот, вот это все блокировки бесконечные, то, конечно, Аська, это был, было эпично, и абсолютно естественно было сказать, что спросить у человека из тусовки не имейл, не, не, не телефон, а номер ICQ, чтобы написать и связаться, и был такой какой-то огромный лист контактов, и я всегда смотрел кто в онлайне, кто в оффлайне, и это было как... Как-то важно и я помню что когда у Миранды появился статус invisible и многие пользовались и как ну точнее ну он был, у сначала... же был. да у Аськи был invisible статус а под... и он не сначала но появился в Миранде, или или как-то я уж не помню там или после какой-то очередной блокировки разблокировки он появился но как-то так в общем вдруг можно было пользоваться и это прям был огонь потому что если вдруг тебе слишком много пишут ты можешь уйти в invisible прикрываться значит от всех вот этим вот, вот сейчас очень...
0: фиг уйдешь в invisible то у да, тебя в вот.
1: Это, в принципе, стало невозможно. Тебя сообщение настигает везде. Пуш приходит, где бы ты ни был. Вот. Скайп, у них был какой-то такой режим Invisible, когда ты, в принципе, был онлайн, но, но был виден не всем. А потом все это сломалось, потому что даже если у тебя скайп не запущен на айфоне, то пуш тебе с сообщением приходит, туда все равно. Вызов приходит сейчас вообще на главный экран, как обычный телефонный звонок.
0: Надо снять его из диспетчера задачи, рассказываю. Тогда не приходит ничего вроде. Но... У меня.
1: По iOS ты не можешь его снять Диспетчер задачи Ну там вот как можешь
0: Нет, это не работает,
1: все равно Он mm-hmm. в бэкграунде проверяет входящий.
0: Не знаю, у меня не проверяет, ну ладно.
1: У тебя разве iPhone?
0: Ну, iPad. Ха,
1: ты обновлялся? <laughs> Какая
0: версия? Ну, да, последняя. Ну, 10, Один или 10, два?
1: Странно, но мне на iPad стоит Skype, которым я там практически не пользуюсь, но мне туда приходят все пуши, включая мист, Calls и так далее. Ну ладно. И как бы я ни запускал его, это никак не помогает. Так что вот. в каком-то смысле Mail.ru молодцы, что вот в свое время пригрели их и, и развивают продукт. Вот. Мне сейчас кажется странным пользоваться ICQ. Вот Экатолеты.
0: мой следующий вопрос был, зачем Mail.ru ICQ сейчас ну,
1: Слушай, мы просто очень старые. Мы помним интернет маленький. А есть люди, которые сейчас меньше 20 лет, которые не знают всю эту историю. Если они вдруг, например, пользователи Mail.ru, наверное, для них вполне естественным использование ICQ. И у них не возникает вопроса. Почему почему бы и нет, если есть такой вот удобный инструмент. Для экосистемы было, наверное, наличие такого мессенджера, оно правильно и логично. И они бы не стали его развивать и двигать вперед, если бы у него не была аудитория. Значит, она есть. Мы просто про нее не знаем, это какая-то другая. Это как аудитория снэпчата. Про нее никто ничего не знает, но она есть. И Надо позвать
0: еще Snapchat. Mail.ru в наш подкастик дружный и спросить, зачем все.
1: Мы уже как-то обсуждали. Неправильно мерить просто по себе.
0: Если ты считаешь, что все такие же, как ты, то
1: это не так. да И и и, и вот этот подход о том, что все пользователи такие же, как ты, он никогда не работает. Поэтому мы не понимаем празднику чего-то, а на самом деле у нее что-то есть. Даже видеозвонки.
0: Ну, есть там много всего. И маски какие-то, и чаты открытые, закрытые. То есть она, вот я говорю, за последние там год-полтора вообще в нее Mail.ru внедряет, по-моему, все, что у нее есть. И там артисты. Это
1: реально мощный, получается, инструмент, с которым можно действительно эффективно использовать и и для развлечений, и для работы. Ну, Надо
0: попробовать вернуться. Может, там кто-то еще жив из моих контактов, которые уже 15 лет не, не виделись. Ну, ладно. А, кстати, у них до сих пор
1: номера, или у них уже там тоже какие-нибудь имейлы и телефоны, как у всех? Не знаешь?
0: Ну, я думаю, что номера остались как идентификаты. Ну, в Фейсбуке есть номера, в ВКонтакте есть номера, почему? Тут а в не... Фейсбуке какие номера? Ну, у тебя айдишник фейсбучный же есть какой-то? Это Тахорк. Под него есть какой-то целочисленный айдишник. Ну, я его не знаю просто. Ну, ладно,
1: ну, номер Асекюжный положено знать на собственно.
0: После того, как они стали 8, 9, 10 это уже тяжело, наверное... Вот тут на скриншоте показывается как раз девятизначное число, аккаунт с девяти цифр. Старичок. То есть я думаю, что есть. Стричок какой-то там. Да. Ну, да.
1: всем привет, кто в сидит.
0: Следующее наше обсуждение, которое ты сам предложил. О-го. Богдан по Папсеку. Хотя, хотя говорят, что его зовут Попеску, дело это темное. Прекрасно уел... Apple, в лице забанившего их модератора, выложил свой Dash, это приложение с документацией по разным языкам программирования, IP, SDK и так далее. Он открыл его и выложил на GitHub. Мне кажется, идеальный кейс противодействия большой корпорации, маленького разработчика. Теперь каждый может себе в Xcode залить исходники и собрать себе Dash для себя и пользоваться в свое удовольствие.
1: 4263 лайка,
0: 125
1: людей следят за темой и уже 558
0: Форков. Мне кажется, надо разработчикам организовать такой флешмоб и всем выложить по одному дэшу в App Store соответственно, показать Apple, кто здесь хозяин. Да, Нет, кстати, это, это шутка, но...
1: красивая была бы история. Но, знаешь, каждой шутке издали шутки. С одной стороны, у Apple сила и, и моща, а с другой стороны, если бы разработчики действительно организовались в некую профсоюз, повели бы с Apple разговор с точки зрения силы, то возможно, они могли бы добиться чего-то в свою пользу.
0: Да ну ладно, мне кажется, вряд ли. С Apple говорить с точки зрения силы, это себе дороже и вообще нереалистично. Мне нравится
1: твоя идея, тем не менее.
0: Ну вот недавно наши игроделы создали экспертный совет, что-то индустрии Ой, игр, что ли. Надо это что-то сделать. Другое, мне
1: кажется. Нет, вот надо именно так вот флешмобить Apple, чтобы они не могли отвертеться от такого сигнала. А
0: правда, что будет, если будет 10 одинаковых приложений? Она после 11 начнет запрещать их или все-таки ну, никому не, не
1: знаю, но вроде флешмоб... в правилах как запрещено это было бы красиво.
0: Запрещено выкладывание одинаковых приложений, так что Конечно, я думаю, что
1: каждый бы добавлял бы просто в единичку к своему Дашу и красил бы ее в новый цвет. И уже тогда они бы в достаточной степени отличались.
0: Что из этого кейса можно почерпнуть? То, что за если тебя забанили, без выходных ситуаций не бывает, но деньги Богдан потерял, видимо, навсегда. Не знаю, как у него дальнейшие приложения будут. Те, что у него есть, видимо, забанены навечно. вот Но ход хороший для разработчиков с точки зрения морали и как-то взаимоотношений, но с точки зрения бизнеса никак кажется, убыточен изначально был. Но
1: тем не менее, он, мне кажется, смог привлечь к себе снова внимание. Ну, это безусловно, да. Да, и продемонстрировал, что он не готов просто так сдаваться. У него по-прежнему остается доступная версия приложения, которая пока еще продается. И все желающие могут его купить. Ну, а для него, возможно, это просто принятие факта того, что да, вот ему не повезло с Apple с этой блокировкой. Но, действительно, жизнь продолжается как-то Сказал. Надо двигаться дальше, может быть, у него какая-то новая идея, новый проект зреет. И, или еще не зреет, но теперь вот, когда он нашел решение, и у него будет больше времени для, для чего-то, для чего раньше у него времени не хватало. Ну, хорошо. Давай, пожелаем ему удачи. Я действительно рад в каком-то смысле, что вот эта история не закончилась там просто как-то грустной новостью о том, что он там спился и ушел в... В закат. Да, дворники, а он, тем не менее, продолжает развивать свое детище, свой продукт в том или ином виде, и сделав его open source ну, он пошел вот по пути, не знаю, там, условно, Linux и, 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 и же подобных с, с, с ним, и теперь делает свой продукт достоянием общественности, что в принципе все равно важно для, для всего сообщества разработчиков для всего комьюнити и дает шанс на самом деле на появление каких-то новых других продуктов наверное, на базе этого. То есть кто-то вот озадачится и придумает, как из этого всего сделать какую-то другую красоту и сделает.
0: Но чего-то не, несмотря на 4265 звезд и 555 форков, как-то ни одного, ни пул реквест ничего ну, него слушай, не контрибьютит. Пока, да, по пока, крайней мере.
1: Пока, да, по крайней мере, да. Но может быть это сейчас еще там... Нужно время для, для для тех, кто следит за ним, чтобы понять, что именно туда можно на контрибутере. Это же все-таки тоже там не, не, не с полточка
0: делается. Окей. Okay. Еще одни открытые проекты. Вот Google iExperiments на этой неделе показали прекрасную подборку из восьми кейсов где применяется машинное обучение. Все они с открытым кодом на гитхаб. Гораздо более интересным стало применение одного из вот проектов этих AI-экспериментов. Для создания игры вышла Quick Draw, гуглом сделаны, в которой надо нарисовать э, заданное слово, так, чтобы его угадал искусственный интеллект. Смотрел ты эту игру, как она тебе показалась?
1: Да, в Твиттере много всяких шуточек по поводу того, когда рисуешь одно, угадывается другое, и, и вообще как обмануть его. Искусственный интеллект... Да, чтобы чтобы получилось что-то смешное но здесь тоже вот история про про open source и про то что разработчики хотят наверное развивать комьюнити развивать экспертизу может быть вот к углу не хватает инженеров которые бы хорошо понимали бы в искусственном интеллекте и вот такой вот они нашли нетривиальный способ дав возможность любому желающему попробовать их текущие наработки и возможно благодаря этому получить в штат новых специалистов либо просто дать толчок индустрии чтобы появилось больше продуктов на базе тех алгоритмов проникновение таких систем стало более не знаю, естественным таким общим местом что ли для для нашей индустрии все-таки как мы знаем искусственный интеллект нас победит в каком а году
0: там сколько осталось
1: да и так далее не ну скайнет мы уже пережили слава богу но матрицу я думаю еще пока никто не отменил так что надо готовиться и чем больше мы будем подготовлены к работе с искусственным интеллектом тем дольше мы будем вне матрицы.
0: Тут, по большей части, мне кажется, просто демонстрация технологий самого Google, потому что вот за всеми этими проектами стоит Google Machine Learning, гугловский API для распознавания речи, изображений и всего остального, и TensorFlow — это вот как раз открытая библиотека для машинного обучения. То есть за счет вот таких интересных проектов они популяризируют среди разработчиков свои инструменты.
1: Ну да, плюс наверняка они еще набирают какую-нибудь статистику, или у них просто есть возможность теперь за счет сообщества разработчиков проводить больше экспериментов с их продуктом и, и лучше понимать, как эти алгоритмы развивать и, и улучшать для решения задач, которые перед ними стоят. Так что, мне кажется, что Google-то, в принципе, постоянно что-то в открытых, да, выкладывает, и для них это такая довольно стандартная практика. Они не гнушаются поделиться, ну вот, и вообще сейчас это в современном мире становится таким довольно распространенным уходом. Та же Тесла, которую ты упоминал, там в свое время тоже выложила кучу какого-то всего в Open Source. Мол, если вы хотите делать электромобили, так, пожалуйста, все наши патенты к вашему слову. Вот. Это так. так. Что... Да, ну. Но...
0: А вот тебе для, не кажется, для, что. Для, для
1: развития направлений, для развития вот этой вот индустрии, мне кажется, действительно правильный шаг и с точки зрения Tesla, и с точки зрения Google.
0: Тебе не кажется, что вот Quick Draw все-таки иногда подыгрывает рисующему, потому что иногда там просто рисуешь квадратик, а он говорит, опа, а это, там, не знаю, американские горки или какой-то определенно угадывает по непонятной системе <laughs> то, что загадано или у
1: тебя но не было Я, честно говоря, в такой степени не пробовал. но, наверное, это просто недостатки алгоритма, что его легко можно ввести вокруг пальца. Знаешь, ведь сравнивают же иногда эти алгоритмы и уровень их распознавания с человеком, да, с, с, с тем, что, например, то же самое мог бы делать человек, находясь там, не знаю, в годовалом возрасте, или, там, в трехгодовалом возрасте. Но вот здесь какая-то вот похожая, мне кажется, история, что просто этот алгоритм соответствует. Им интеллекту, ну, там, не знаю, трехлетнего ребенка, например. И поэтому трехлетний ребенок в чем угодно может увидеть что угодно. У него сознание не замутнено еще образами и нейронные связи в мозгу еще не закостенели, и поэтому конечно он может, там, не знаю, увидеть квадрат и сказать, что это кубик-рубик. Или что там, как ты говоришь. Так что я это меня не удивляет. Я не думаю, что они специально это делают. ну может, туда каких-то пару пасхальных яиц зашито.
0: Но мне, честно говоря, неизвестно ничего. Ладно, последний материал наш. Я не знаю, будем мы его обсуждать или уже хватит. Капитан очевидность очередная. Как сделать не или успешное мобильное приложение. Советы от вице-президента по продукту OnTrack. 10, как надо сделать неуспешное и 11, как успешное. Такие достаточно, как сказать, не банальные, а очевидные капитанские советы. Что-нибудь из них показалось тебе интересным? Причем
1: некоторые, мне кажется, на самом деле не работает. Ну то есть. Ну, какие, например? Э, начните стартап будучи разработчиком Но ну, это какая-то странная вообще идея, мне кажется. Куча стартапов начинались просто людьми которые
0: просто были разработчиками. Вот если ты один разработчик, то не надо начинать. Естественно, у тебя должны быть маркетинг, там не знаю. Еще один разработчик. и Дизайн. Ну какой да, стартап да, да. начинался разработчиком? Fall не начинался разработчиком, мне Фейсбук, кажется.
1: Facebook и Fall начинался разработчиком. Разработчик, Одним?
0: Но, двумя. Ну вот двумя, <laughs> ну, как минимум.
1: Но все равно же разработчиками. Facebook начинался разработчиками. Кто еще начинался разработчиками? Куча игр начиналась. Флэппи начинал начинался разработчиком.
0: Но он и закончился не, не очень хорошо.
1: Ну как не очень хорошо? Парень пришел к успеху. Он не, не хотел каких-то там суперзвезд с неба схватать, но, но получил на самом деле что-то, что хотел, и, мне кажется, вполне в итоге доволен. Не знаю, но я говорю, что это спорные. Я не говорю, что они неправильные, спорные. То есть, мне такой вывод не не, не кажется ну, сколько-нибудь очевидным и безусловным. Но и вот это вот начните ходить нативно, ну, тоже довольно странно, конечно. Тут надо, наверное, сделать оговорку, что, видимо, он рассуждает о продукте, который делается командой, и что если ты делаешь продукт командой и у тебя в этой команде там нету людей, которые разбираются в других областях, это большой риск. Ну да, но это тем не менее не означает, что если у тебя есть какая-то идея, не надо ее заходить и, и выложить, и просто получить первый финтэк. Он на самом деле здесь в некоторых вещах противоречит концепции например, minimum viable продукт, который никуда не делается. Вот. И, 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 и хотя он пишет, что там прототипируйте, используйте прототип, но для некоторых людей, если они программисты, прототип — это просто приложение. И он может, в зависимости от сложности, конечно, закодить его быстрее, чем сделать прототип на каком-нибудь там Paper или Marvel, про который он пишет во второй части. Я не люблю крайности. И хотя я понимаю, что, наверное, есть какие-то ситуации критические, в которых вот такие крайние решения ну, могут срабатывать. Но это все единично Есть вот традиционно этот 80% горб, в котором может произойти все, что угодно. Однозначно говорить, что вот вот так вот это работает, а вот так это не работает, это неправильно. Не задумывайтесь о бизнес-модели. Можно действительно очень долго не задумываться о бизнес-модели, какого-либо продукта, не не углубляться в, в тестирование бизнес модели Если твой продукт растет и он становится популярным, тебе не нужно думать о бизнес-моделе сейчас. Если ты не разбираешься в бизнес-моделях, то ты можешь быть уверен, что когда твой продукт вырастет в достаточной степени, тебе просто придут люди, которые научат тебя зарабатывать. Так построен, построены ну, многие, многие истории, многие бизнесы развивались похожим образом. Ну, мне
0: кажется,
1: в, в 10
0: х больше бизнесов аналогичным образом загнулось. То есть говорить, не задумывайтесь о бизнес-модели, рассчитывайте на рост, это вообще такая... Но, ну, не, не то чтобы глупость, но утопия...
1: Ну, не, 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 ну, совсем думать не надо, но и делать из этого фетиш тоже не надо. Это вот понимаешь, как вот в свое время на, в Game все в один момент стали говорить. Только free to play, только и на purchase, только вот так и никак иначе. Если ты говорил, что ты собираешься свою игру продавать за фикс прайс, тебя записывали сумасшедшие и говорили, что ты как бы идиот и ни на что не способен.
0: Так, и что изменилось? Но,
1: тем не менее, регулярно выходят тайтлы, которые продаются за фикс прайс и приносят деньги своим разработчикам.
0: Но при этом в топ-гроссинге в топ, не знаю, наверное, 500 а это, нет а, одного а ты, тайтла. А они, они,
1: они себе ставили такую задачу? Ты
0: знаешь об что этом? Что значит ставили? Каждая, задача каждого разработчика сделать устойчивый и растущий бизнес. Если у не ф... нет.
1: я с тобой не согласен. Разработчик, как, например, художник, это творческая личность. ну Худож...
0: Мы не рассматриваем художник художников самостоятельно. Сумасшедших Су... и Су... прочих нет, нет, людей, которые...
1: Все творческие личности сумасшедшие. Все. Ну, просто степень сумасшествия разная. Бывает легкая, бывает, конечно, шизофрения. Шизофрению мы не рассматриваем. Но творческий человек не, не, не может не создавать то, над чем он работает. Художник не может не рисовать. Это его потребность. Программист в каком-то смысле, хороший программист, не может не программировать. Это его способ коммуникации с миром. Музыкант не может, ну там или певец не может петь и музыкант не может играть на, на каких-то гитарах. Для, для них это вот это способ самовыражения. Поэтому если ты сделал успешный продукт, для тебя на самом деле, ну, не обязательно целью создать из этого суперпроду- из этого продукта супер суперсел который там будет 10 миллиардов стоить тебе достаточно того, что ты в него поиграл миллион человек и это уже будет тебе ну ре- реализация твоей цели. А на самом деле, если ты хочешь зарабатывать, но ну, ты просто к тебе придут люди и скажут, слушай, ты такой классный игру сделал, но я сыграл миллион человек, иди к нам на работу, мы тебя сделаем там главным архитектором. И это будет реализация конкретной цели этого программиста, что он всю жизнь мечтал быть там главным архитектором какой-нибудь софтверной компании. Что не мешает ему все равно вечером там программировать и создавать какие-нибудь прекрасные продукты Linux как ты помнишь появился просто так как эксперименты. и, и Торвальдс, когда его выкладывал он даже писал что в общем не уверен что из этого что-то получится но вот он тут что-то такое сделал ребята посмотрите и потом это стало ну, феномен в мире про- 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 программной разработки и он уверен не задумывался никогда ни о какой бизнес-модели в тот момент и она появилась уже гораздо позже поэтому давай так еще раз мой тезис был изначально что это спорный он он неправильный и, и, и неправильный это Такие, в принципе, простые советы, как ты сам сказал, капитанские, которые, ну, важно проговорить, наверное, там один раз как минимум. Важно о них подумать и отдавать себе отчет потому что если ты программист и у тебя нет маркетолога, то, наверное, тебе надо найти человека, который бы помог пойти с маркетингом, потому что ты сам в этом маркетинге не разбираешься. Но это не означает, что если у тебя не знаком маркетолога, то все, ты должен пойти застрелиться и никогда ничего своего собственного, ну, даже не пробовать делать. Но это, это неправильно будет.
0: Какие три... Или пять, я не знаю, советов от Евгения Круглова. Ну, кроме заниматься ОСО по созданию успешных приложений. Капитанские, давай.
1: Знаешь, часто иногда говорят э, те спортсмены, которые не смогли добиться каких-то выдающихся результатов, иногда Иди становятся плохими тренингами. У меня нету в бэкграунде какого-то успешного приложения, супер успешного приложения, которое, которым я мог бы хвалиться и на основании которого я, мои бы советы чего-то стоили.
0: Нет, ну слушай, у тебя есть там n лет опыта в, в этой индустрии. Да, так же, как опыт... и у меня, я не могу же давать совет, потому что у меня тоже есть приложение, но они не то, чтобы супер успешно. Но тем не менее, опыт... говорить об этом можно.
1: У меня есть опыт в бизнесе. И меня, и мне кажется, что там, ну, у меня есть успешный опыт в бизнесе. По крайней мере, мне так кажется, что я там, на определенных этапах своей Карьеры, достигал хороших результатов я могу что-то говорить про бизнес там ребята идите в бизнес потому что это хорошо ну я сейчас вот это не совет это я так вот про мобильные приложения мне, мне вот так вот сходу наверное сейчас я тебе что-то такого очень сильно умного не скажу но если я подумаю наверное я смогу сформулировать каких-то три или пять советов которые как мне кажется могут принести пользу
0: Хорошо, Но, к следующему вот, разу давай да, с большой вероятностью,
1: Просто С большой вероятностью Это советы могут, на самом деле, даже совпадать вот с советами, которые дает Хавьер и да, Скрибану. То есть, например, у него там написано «Сделайте MVP». Конечно, делайте MVP. Этот совет я вам тоже дам. На, на самом деле, я в истории с UpFollow, и в том, как мы развиваем продукт и как мы иногда приходим к каким-то решениям как мы их тестируем и проверяем, я, я понял, что я до этого там, развиваю какие-то предыдущие свои проекты и продукты, и в том числе мобильный совершал вообще грубейшие ошибки не мой совет но кто-то там из великих сказал что если вы довольны своей первой сессией значит вы очень поздно запустились это гениальный совет это реально гениальный совет сессии да да если вы, вы довольны своей первой сессией значит вы поздно запустились Первой сессии
0: вам... в чем я не очень понимаю ну в продукте
1: ну ты вот первая сессия имеется в виду, что первой я... версии нет сессии он бординг. если А-а-а. вы ну бордингом
0: довольно хорошо ну,
1: в оригинале была первая сессия это имеется в виду, что вот первая сессия, когда человек установил приложение и запустил приложение, его.
0: Это нам и... на, на Mail.tdf подчеркнул? Не, <с нет,
1: нет, это кто-то... ладно, когда-то на Фейсбуке написал, и я, к сожалению, не мог это лайкнуть сто раз, я мог это лайкнуть только один раз. Потому что это очень очень грамотные слова. Это не означает, конечно, что надо в любое срое, извините, Г выпускать и считать, что это вот это есть MVP, Конечно, надо определять, что такое MVP. Надо уметь отсекать лишнее и оставлять самое главное. Держать продукт годами в разработке – это категорически неправильно. А у меня такое было пару раз. Как минимум, там когда-то очень давно, когда еще вообще такого опыта не было, наверное, ни у кого на рынке. И потом, когда уже такой опыт был, и когда я, в принципе, знал, что надо выкладываться. Надо... Вот ты готова, у тебя вот хоть что-то, что минимальную функции выполняет, которую ты закладывал. Выкладывайся, получай фидбэк и двигайся дальше. Но знание этого не привело к действию. И надо себя уметь заставить так поступить. И это вот было обязательно моим бы советом. Наверное, я бы еще что-то вспомнил, но, опять же, вряд ли бы я бы каким-то из этих советов открыл Америку. Важно не формулировать совет. И точно точно так же важно не прочитать их, а важно делать выводы, понимать, как можно тот или иной совет применить на практике. И и применять, или не применять его. То есть, принимать такое командирское решение. А просто, если ты прочитал, я прочитал поставил галочку, это, конечно, никакого толка не даст.
0: Нет чего. Я, как
1: обычно, под конец подкаста меня не может быть к потянуло.
0: Хорошо, на этой командной ноте давай совершим наше обсуждение. Надеюсь, оно было полезно, мы выводы да, мы все сделали. Да, конечно, кто не заскучал под конец. Да.
1: Спасибо всем, кто дослушал нас до конца. Делайте хорошие мобильные приложения с маркетингом и бизнес-планом, или что там,
0: бизнес-моделью
1: бизнес-моделью, да, не делайте плохих мобильных приложений без маркетинга и без бизнес-модели, но самое главное, никогда не сдавайтесь.
0: Во вторник у нас будет подкаст эксперта Microsoft Стас Павлов, эксперт по стратегическим технологиям компании Microsoft о конференции Connect, так что в понедельник у нас выходит вот наш аперитив, а во вторник слушайте наш подкаст с Microsoft. Спецвыпуск. Да. Отлично. А 24 еще в Питере будет встреча по Ксамарину, которую мы делаем с Microsoft так что вот у нас такая активная атака okay, okay. К компании Сиетла. Я
1: смотрю, да, ты впал в любовь к компании. После
0: Surface Studio, да, я вспол ⁇ в любовь. А, а они тебе там отгрузят его со скидкой? Ну, к сожалению, нет. Но я не спрашивал, в смысле, может, и отгрузят. До новых встреч. До новых встреч пока.
1: Пока.